0: mujer es muy difícil porque aparte es un ambiente dominado por hombres ¿no? <ríe> y, y la aceptación por ahí es, es difícil porque bueno es que si no patines chido pues no perteneces no es que si no eres la novia de no te vamos a aceptar es que si no logras esto no lo vas a hacer es que si no fumas mota pues no perteneces acá no
1: vi el de skateboard apenas en las Olimpiadas pasadas en Japón, pero vi el femenino. Ajá. No manches, o sea, yo me quedé, o sea, es no que se acabara. <risa> Había una chica sí. brasileña, si no mal recuerdo, muy buena. Y creo que no clasificó, pero era muy buena.
0: O sea, sí, y entre toda esta marea del pensar es que entré mal a la curva, que hice mal, esto, el otro. O sea, de repente era como. Y luego un amigo así se me acercó de bueno. Eh, te llevamos a, aquí con los paramédicos no, 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 o sea, todo bien, nomás me duele, güey, déjame quejarme a <risa> gusto, o sea, me duele así, y ya no pude empecé como a llorar, ¿sabes? así como a soltar toda esa presión en cambio el mexicano tiene que hacer muchos pesos para poder hacer un dólar y poder viajar al extranjero entonces ahí es donde ya viene, viene toda esa diferencia por eso siento que Cualquier presencia de un mexicano en cualquier deporte es muy importante. Porque no solamente es esa persona. Es esa persona representando a todas las demás que lo practican y que no pueden estar ahí. Pero que aquí estamos. Hola, soy Neri Mendoza, patinadora de downhill skateboarding. Tengo 29 años. Y soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
1: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! <risa> Puedes bailar <risa> ¿Sí? Está
0: buena la música ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, está buena
1: me gustó trabajo, pero se pudo lograr. <risa> salud, salud con, con agua de.
0: Agüita de melón. De melón.
1: ¿Eres, de, ¿Eres de aguas, de sabor?
0: Claro, <risa> sí. Pero sin mucho azúcar.
1: Sí, lo que estábamos diciendo, ¿no? Creo que eh, las aguas de, de sabor son como. Tiene que saber a, 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 a lo que es, ¿no? A, a melón, la, sí, claro.
0: Claro, a la fruta, sí. Si no, no tiene sentido lo que estás tomando. Creo. Sí,
1: la neta, sí. <risa> eh, yo, por lo regular. Voy al súper, digo, bueno, pues me como la, pico la fruta y me la como, pero no, la termino haciendo agua, como como fue ahorita, la neta. Es que
0: es lo más práctico, así, bueno, ya, ya en la licuadora le pones agüita
1: y para adentro. De, de hecho, también creo que eh, no había hecho agua así como para un invitado. Dije, voy a hacer un agua, creo ah, que es buen motivo para para hacer un agua de pues De, de, de melón frutita. Sí, ¿Cuál, ¿cuál es su preferida?
0: Uy, yo creo que la de frutas, es una rosa. Que tiene así como manzana, fresa o algo así, pero igual todas me gustan, la de piña, la de fresa, la de melón, pero sí, son muy buenas.
1: ¿Y las tomas seguido o más o menos?
0: Pues más o menos, depende mucho el mood en el que ande, porque pues si hace frío, si sí es raro que se me antoje, pero si hace un calorón, si sí es como, uff, una agüita de fruta.
1: <risa> <risa> ah, pero tú vives en Monterrey, ¿no?
0: Sí, ya estoy viviendo y, por allá.
1: Y, ¿Y se da mucho las aguas allá por el calor sí. o, o no tanto?
0: Mm, sí, sí se da, este, hay ahí como los kiosquitos con, con la, el puesto de frutas o pues, el puestito de la cheve y todo y ya uno escoge ahí
1: O sea, como hay puestos, es digo, sí. yo no he ido a Monterrey, pero ah. como se ¿sí hay puestos o cómo? O sea, hay
0: depósitos donde hay un ah, okay, Ajá, sí, un entendí. depósito, sí, okay, okay. así de que cada dos esquinas ahí hay uno <risa> sí.
1: <risa> sí toman mucha cerveza, ¿no?
0: Sí, pero es que yo creo que es también por el mood, ¿no? del calorón, o sea, yo creo que si hace mucho calor eh, mucha gente va a tomar una cerveza Si no, es para refrescarse, ¿sabes?
1: Pero es un pretexto, ¿no? Para beber, ¿o crees que sí Quite la sed?
0: Eh, pues yo creo que ¿Sí? un poquito de esto <risa> de <aquello. risa> O sea, al final del día siempre vamos a buscar Una forma de justificar nuestros vicios ¿No? Para bien, que es que Pero
1: Pero sí Piquer y yo apenas fuimos a Veracruz uh -huh. eh, Tuve que ir a hacer unas cosas como de emergencia Okay. Y nos quedó como el resto del día libre, ¿no? O sea, Ajá. fuimos como a entregar unas cosas, fue muy rápido y de ahí pues ya tuvimos como el día Y sí, o sea, tomas cerveza y güey, o sea, es increíble la cantidad que puedes tomar en la playa
0: <risa> Y es que aparte de Veracruz es súper húmedo, ¿no? Entonces es, sí. es un calor donde existes, pero sudando, ¿no? Entonces pero como, no te pega oh, la chela No, porque estás sudando todo el tiempo <risa>
1: ¿Tomas mucha cerveza?
0: Poca Sí, ok, ¿Cuál te gusta sí, todo... más,
1: clara o oscura? Oscura. Ok, sí. ¿Tienes alguna marca preferida o? Eh,
0: bueno, es lo que he descubierto así viviendo en Puebla y en Monterrey. Es que aquí en el centro del país la cerveza Victoria sabe riquísima. Entonces, este, creo que sí me gusta aquí tomarme una cerveza Victoria. Así, esta publicidad no es pagada. <risa> Pero ya si sí gustan. Sí gustan apoyarme con todo gusto se les recibe la chévere y este en el norte descubrí que la cerveza clara es muy buena entonces este sí me gusta ahí como tomar una ultra Lop o una miller o una stella o sea sabe muy distinta la
1: sí eso ya me lo habían contado alguna vez uh -huh. que dependiendo el estado eh, la cerveza también sabe diferente, aunque sea la misma marca, mismos Ajá. ingredientes, sí. sabe diferente.
0: Sí, yo creo que, eh, bueno, algo recuerdo que me habían explicado sobre el agua de, de, con la que lo procesan, okay. procesan la cheve, eso hace que sea sepa distinta, ¿no? Entonces, creo que algo ahí y si no pues bueno ahí nos explican bien porque es diferente a los expertos de la che porque no falta sí, 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 no así de no eso es
1: equivocado oye y por qué estás viviendo en Puebla y Monterrey o, o sea es por lo de skateboard sí
0: eh, bueno yo eh, fui a estudiar la UNI eh, a Puebla y eh, durante estudiando la universidad yo descubro este deporte que se llama longboard y dije bueno ya o sea voy a aprender a patinar vamos a ver qué onda y después de varias caídas y, y raspones, pues yo decido como emprender un viaje a un evento por primera vez en mi vida. ¿Sola? Sí,
1: completamente Con sola? un amigo. Ah, ok. Ajá, okay. con un
0: amigo, me acuerdo. O si le decíamos, ¿no? este Y nos fuimos a Colima, así agarramos un camión y a la aventura. Y yo creo que a partir de lo que yo vivo con esa experiencia de, de acampar, de la... ...de estar en un lugar en medio de la naturaleza... ...y estar haciendo algo que me gustaba mucho... ...que era patinar... ...dije, bueno Neri, o sea... ...si quieres seguir haciendo esto... ...tienes que prepararte más... ...ahorrar dinero y, y darle, ¿no? Y una cosa llevó a la otra... ...y llegó un momento en que... ...la vida me llevó a una decisión... ...si seguir viviendo en Puebla... ...o tener la oportunidad de irme a Monterrey... ...y en Monterrey... ...yo solo conocía a dos personas... Pero solo una era mi amigo, ¿no? Que, que se llama Navi Sosa. Okay. Este, yo platico con él. Le digo, oye, ¿cómo ves si me lanzo allá a patinar un rato? Dijo, pues vente. Aquí vemos cómo le hacemos. Y tú vente. Entonces ya fue como... Yo llego a Monterrey a patinar. O sea, yo no conocía a nadie. No había buscado trabajo. O sea, yo solo agarré mi maleta, mi tabla, unos pesos... Y vámonos, o sea, yo confié totalmente en esta persona... En que, pues, me iba a recibir, me iba a ayudar... Y sí, así fue... Y me quedé allá...
1: Oye, pero... ¿El longboard está muy bien posicionado en Monterrey... Porque está cerca de Estados Unidos? ¿O por qué... Por qué tienes tanta confianza en tu amigo? O sea, porque algo te dijo... Voy o, a intentarlo?
0: Porque hace... Hace muchos años... La escena en Monterrey era muy buena, ¿no? O sea, habían muchas personas que patinaban... Eh, muy buenas, talentosas, se hablaba de las pistas que estaban, eh, eh, sí, sí te exigían mucho aprendizaje, mucho, mucha técnica al patinar Y era como el máximo, ¿no? Llegar a patinar a Monterrey eh, Que era lo que, siendo una persona que vivía en el centro del país, era como, wow, Monterrey, ¿sabes? Y nunca había tenido la oportunidad de agarrar un skate trip y patinar por allá y a este chico yo lo conocí por los eventos que se hacían en México. O sea, él viaja y nos topamos y platicamos y se hizo la amistad. Y cuando se dio la oportunidad, pues yo platiqué con él. Me dijo, no, sí, vente, aquí patinamos, conoces y, y todo chido. Y así fue, ¿no? Entonces yo llego allá, conozco a la escena eh, que patina los chicos que no tenían ni idea que existían, además. <risa> y empiezo a hacer pocas amistades. Y a conocer las carreteras que están por allá. Entonces, yo me doy cuenta que sí, sí se necesita tener más experiencia y, y todo eso. Y dije, bueno, ya me quedo aquí practicando un rato. Claro. Y así es como Oye, he pero, con ella
1: Digo, para los que no se, sepan qué es el longboard, ¿puedes explicar un poquito qué es?
0: Ok, el longboard es el descenso en patineta a velocidad...
1: O sea, y buena velocidad.
0: Sí, o sea, es muy variable, ¿no? Puedes bajar a 40 kilómetros por hora hasta 80 kilómetros por hora en una carretera y hacer derrapes en las curvas. este De eso se trata, ¿no? De, de retar a la velocidad y jugar con la gravedad.
1: <risa> que está muy caro, sí. ¿no? <risa>
0: está loquísimo, es o una sea... aventurota.
1: ¿Has andado en moto alguna vez? ¿O tú has manejado moto alguna vez?
0: No, he andado de pasajera okay. en una moto. Y se
1: siente chido, ¿no? O sea, sí. sientes como, no, no sientes esa protección como en un coche, ¿no?
0: Ajá, no, no, no. No
1: quiero imaginar en Lockboard, en lockboard <risa> eh, cuando vas derrapando en las curvas. Sí, no Ahí es... Ahí está más cañón. Sí, es
0: una sensación increíble. Digo, eh, yo tuve la fortuna de haber practicado otros deportes, este... Y no, o sea, yo creo que esa adrenalina Y esa emoción que me da el patinar No la he encontrado en, en otro deporte O sea, o es sea, muy, muy distinto
1: Te flechó desde que lo viste por primera vez
0: Sí, sí, okay. desde que lo vi Y desde que pude bajar rápido, ¿no? Seguro, o sea, rápido Yo te estoy diciendo unos 20, 30 kilómetros por hora, ¿sabes? O sea, no lo que patino ahora okay. Y fue como, wow, quiero más de esto y así fue, así fue, cada raspón, cada caída, eh, cada fisura eh, ha valido la pena, entonces siento que es un deporte que también me ha enseñado mucho como el que para conseguir una meta, o sea, te vas a caer y te vas a caer y... Y no la vas a conseguir a la primera, tienes que ser paciente y perseverante para lograrlo, ¿sabes?
1: Pero también está chido que te caigas un buen de veces, porque ya sabes cómo caer.
0: <risa> sí, ¿no? aprendes, te sí, hartas claro, de rasparte así. Sí. Porque hay mucha bandita que no sabe y ya sabe que se va a caer y como que se entrega, ¿no? Se entrega al
1: dolor. <risa> es como los eh, de MotoGP, ¿no? Como que ya saben caer de cierta posición para que Ándale. no les pase nada. Sí. Me imagino que contigo es igual.
0: Sí, sí, hay, hay varias formas de, de caer de manera segura o no lastimarte tanto, ¿no?
1: ¿Y, y tú entrenas con casco, rodilleras o te la lavientas así? No,
0: con todas mis protecciones. Okay. Sí, sí, siempre he tratado de, de usar casi todas mis protecciones. No uso coderas porque las perdí, en realidad.
1: ¿Y son, pero... ¿y son especiales esas co ¿El equipo es especial? ¿O puedes sí. adquirir cualquiera?
0: Bueno, es que depende mucho de de la protección que tú quieras a tu cuerpo, ¿sabes? O sea, yo puedo usar unas rodilleras que puedo comprar en un centro deportivo muy sencillas o ya puedo ir a una skate shop a comprar unas rodilleras que me van a salir dos mil pesos, dos mil quinientos, pero ya está diseñada especialmente para recibir ese tipo de impactos. O sea, como que dependiendo de lo que tú quieras proteger tu cuerpo y el dinero que tengas, es lo que vas a invertir en protecciones. O sea, es muy similar a un casco de moto.
1: O sea, claro. hago mucho esa es, comparación,
0: sí. ¿no? no es lo mismo que te compras un, cams, un casco de moto genérico, haya uno que te vale más caro, pero está certificado y te asegura que, que vas a sobrevivir, ¿no? Al menos de un impacto en la cabeza. Pues es ¿no? de lo más así. caro,
1: los cascos. Así planeta. es. Y uh -huh. yo quiero pensar que igual el casco que ustedes utilizan, pues sí debe ser especial por ir a 80 kilómetros por hora sí. un golpe, te, te mueres. Sí,
0: sí, hay una tecnología ahí de materiales bastante interesante ¿no? en, en la mecánica de los cascos. Porque si tú empiezas a comparar es muy distinto un casco de bici, a uno de moto, a uno de longboard. ¿no?
1: ¿Y eso dónde lo puedes conseguir? Por ejemplo, si estás aquí en Ciudad de México y a alguien le interesa dónde pueden conseguir ese equipo.
0: Todo ese equipo, eh, siempre he recomendado la tienda que se llama Drum School, está ahí okay. en la glorieta de Insurgentes. Creo que es una de las tiendas más surtidas que hay en el país. Eh, y si no, pues te puede conseguir no lo que estás buscando específicamente. Que maneja esta venta de cascos sobre pedidos o algún, algunos trucks especiales y todo eso. este Ellos hacen lo posible para conseguirlo y es una tienda que tiene muchos años en el país.
1: O sea, ya es reconocida la... Sí. la la tienda ¿Y cuánto vale, por ejemplo, un casco? O sea, comprarte un equipo bien para competir o para iniciar, ¿cuánto te vale?
0: Pues es caro, el deporte es muy caro. Por ejemplo, un, un casco, ahorita eh, vi uno que está como en dos mil pesos, certificado, pero no es un, es un casco completo como de carrera, ¿sabes? O sea, como los que a veces yo uso. Esos están de seis mil a nueve mil pesos, dependiendo las marcas. Porque toda la mayoría de las marcas son extranjeras, no es como que hayan marcas mexicanas, como en el skate, que sean buenas y que sean más accesibles los precios a la banda. Entonces, al tú traer marcas de otros países, te dispones mucho al cambio del precio del dólar. Entonces, ya. eso hace que se encarezca, ¿no? Claro. Entonces, ahí, por ahí van, este, una tabla, solamente la madera, la puedes conseguir una desde... 2500 hasta cuatro mil, seis mil pesos, ¿no? Dependiendo de la tecnología de materiales, el tipo de, manera, de madera que está hecho.
1: Las llantas.
0: Las llantas, todo, todo, todo.
1: todo. ¿Se le llama strove o el que lleva el soporte de la llanta? trucks Ah, trox, ok, <risa> Los ok. Trucks. También sí. eso tiene que ver, ¿no?
0: Sí, hay este también varios trox más sencillos que puedes conseguir como en dos mil pesos, 1800 ochocientos. Y otros que te pueden costar hasta 9 mil pesos, ¿no? Que ya son de precisión, ya traen ahí una tecnología de material eh, más específica, ¿no? Para su uso. Te digo, o sea, al final del día eh, son como los zapatos. O sea, tú vas comprando lo, lo que te gusta, pero lo vas adecuando a tus necesidades, ¿no? O sea, a mí me gusta este tipo de rueda, este troc, este tipo de tabla. Y ahí tú le vas sumando los pesos y hay tablas completas que llegan a valer hasta 25 mil pesos, solo la madera. ¿no? Es una lana. Es una lana. Uh -huh.
1: Y alguien te... Bueno, cuando iniciaste, imagino que tú lo compraste, adquiriste todo el equipo, ¿no? Sí. Y ahora eh, tienes algún patrocinador o tú te costeas... Eh... Yo me
0: costeo todo. Ok. Uh -huh.
1: ¿Lo haces por razón personal uh -huh. o, o porque te ve el Longboard en México? ¿No está como los patrocinadores no han volteado como a ver también esa parte?
0: Sí, yo creo que eh, no han volteado mucho a ver a los riders mexicanos. Y este el, el deporte es muy caro. Entonces, aquí en México, para que alguna tienda te llegue a patrocinar y te dé cosas como gratis, de, eh, no es rentable, ¿sabes? Porque aparte no es como un deporte tan grande o tan consumido como el fútbol, como el básquet. Entonces, este, siempre somos los mismos y cada quien se las arregla como puede, ¿no? Y ahí ya viene toda la diferencia social de la banda que tiene Varo, que se puede comprar ruedas a cada rato o unos trucks más caros y todo eso. Y nace esta parte de la compraventa, ¿no? De cosas usadas también.
1: Ok, o sea, hay un mercado de compraventa. Sí, okay.
0: sí, ahí en, en Facebook. <risa> <risa> Publicidad no pagada tampoco. <risa> sí, entonces, o sea, <risa> se va corriendo la voz, ¿no? Así de que, oye, pues yo tengo este casco, antes de que lo publique, ¿qué onda, lo quieres? Y ahí empieza la negociación. Así fue como compré mi último full face. <risa> Así de, bueno, sí, yo lo quiero, lo necesito, pero pues dame chance de dártelo en dos pagos, ¿no? Y ya de que, bueno, ya está. Entonces así, doy un primer pago, me lo apartan y luego ya el otro y me envían las cosas y, y así, así es como he podido hacerme mis cosas, ¿no? Este, hace rato fui a ver a unos amigos ahí en, en esta tienda de, de Drone School. Ah, pasaste. Sí, pasé. Okay, okay. <coughs> Digo, los conozco desde hace años. Y me dicen, oye, solo te llevaste un set de ruedas, ¿verdad? Y yo, pues sí, o sea, fue lo único que pude comprar, ¿no? Para patinar el mundial y fue, fue lo único que me alcanzó. Así, ¿de qué quieren que haga? Pero este se logró. Entonces, ahí, ahí viene toda esta odisea de, del costearte el deporte y, y cómo hacerlo. Yo me he topado mucha gente que me dice, es que ¿por qué gastas tanto si no recibes dinero, no? Y es que porque vas a estar tanto para allá? poco te van a pagar? Te van a hacer... Yo no, o sea, es amor al arte.
1: Me siento muy identificado, o sea, <risa> pasa igual con el podcast, ¿no? O sea, micrófonos, interfaz, cables, tripies luces. Uh -huh. La neta es que es una inversión, o sea, y no, no esperas como, ay, de esto voy a vivir. La verdad es que... Sí, me siento muy identificado en la parte de esa moral arte, o sea, es porque realmente te apasiona, te gusta <risa> sí. y, y ves el trabajo y dices, qué chido, o sea, se ha estado avanzando, uh -huh. ¿no? O sea, creo que es muy importante eso.
0: Sí, y al final del día siento que eh, siempre se va a encontrar uno gente que te diga, ay no, pues déjalo, no vale la pena y, y mil cosas, pero pues uno nunca debe de olvidar por qué empezó esto, ¿no? O sea, yo siento que, que eso te mueve mucho y, y que cuando llegas como a notar algo, dices, ya está, valió la pena todo, todo el,
1: todo el esfuerzo. Me duele esa pregunta que te voy a hacer, pero eh, tú que eres eh, mujer, ¿cómo lidias con esa parte, no? De soy skate, este, voy a concursar, o, o tu familia te, te apoya, o ¿cómo, cómo está en esa parte.
0: Bueno, eh, ha sido toda una aventura. Yo siento que eh, como mujer es muy difícil porque aparte es un ambiente dominado por hombres, ¿no? <ríe> y, y la aceptación por ahí es, es difícil porque, bueno, es que si no patinas no chido, pues no perteneces, ¿no? Es que si no eres la novia de, no te vamos a aceptar. Es que si no logras esto, no lo vas a hacer. Es que si no fumas mota, pues no perteneces acá, ¿no? Entonces... Ha sido bien difícil para mí mantenerme todos estos años en el ambiente del hombro, pero es lo que te digo, o sea, uno tiene que hablar consigo mismo y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y recordártelo así, cada vez que pierdas el camino, es recordártelo y decir, no, o sea, es por esto. Y es porque esto le da sentido a mi vida y me hace muy feliz. Y al final del día yo sé que mis acciones van a traer a las personas y los comentarios y todo lo, lo que tenga que ser, ¿sabes? O sea, ha sido difícil, es muy difícil eh, encontrar el apoyo. Mi familia no me apoyó muchos años. De hecho, cuando mi mamá vio como mis primeros raspones, pues se puso súper enojada, de no te quiero ver en la zapatineta, mira lo que le estás haciendo a tu cuerpo y así, ¿no? Como siempre había ese tema de... De quitarme la tabla ahí y, y bueno ya, o sea, como que lo, ma lo mantuve <ríe> oculto varios años y o sea, nunca, nunca les comenté, por ejemplo, el dinero que yo gastaba comprando ruedas, unos trucks, este, viajando, o sea, nunca, nunca supieron en realidad lo que a mí me costaba patinar hasta apenas el año pasado, ¿no? Eh, que empieza todo este boom de querer patinar fuera del país. Y me empiezan a preguntar, ¿y pues, cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el otro? Y yo les empiezo a decir, este... Me dijo mi mamá, bueno, pues igual y con unos 500 pesos te alcanza. <risa> <risa> no, pues nomás para una rueda, <risa> <digo>. <risa> <¿Saben>? <risa> Entonces ya les empiezo a decir, este... Pues lo que empieza a, a costarme, ¿no? El comprarme las cosas... Y sí se sorprenden mucho como del dinero que yo he invertido en, en mis cosas o viajando en México, porque yo creo que a esta fecha eh, soy la única mujer que ha conocido muchas carreteras aquí en, dentro de la República Mexicana, ¿no? Que he podido viajar, que he podido eh, estar en los eventos, apoyando ahí a las tiendas locales y, y todo lo que se ha podido hacer en estos cinco años que yo he decidido viajar y patinar. Y este y pues sí, es una lana, ¿no? <ríe> yo creo que para el tercer año yo dije, Eneri, o sea, ¿qué haces, no? <ríe> Con tu dinero, uh -huh. ¿no tienes...? O sea, y, y empiezo a ver a mis compañeros de la universidad comprándose un carro, viéndolo de su casa, así como teniendo una estabilidad financiera y, y yo nada, ¿no? Era como, regresas y no tienes ni un peso. <ríe> y y, y empiezas a dudar. O sea, yo empecé a dudar pero dije, no, está bien, o sea, no todos los caminos son iguales y esto es lo que a mí me gusta, y ya está. Entonces, este, a raíz de que, de que yo empiezo a comentar con mi círculo cercano y con mi familia eh, que me quiero ir a, a patinar a Argentina, pues como que ni me hicieron mucho caso, pero tampoco me dijeron, pues va, te apoyamos, ¿no? Y después de algunos meses yo hablé con mi mamá, este, pues algo serio, ¿no? Porque yo empiezo a buscar marcas que me quieran patrocinar eh, Que me quieran apoyar también de manera económica eh, Para soportar este viaje que yo decido emprender Y pues, o sea, mi mamá se molesta, ¿no? así de, Es que, ¿por qué estás haciendo eso? Que no tienes dinero, que no tienes trabajo Y le digo, pues es que no me alcanza, ¿sabes? O sea... Un set de ruedas me cuesta casi 3 mil pesos ya, o sea, no, no, no. Y si yo quiero irme a comprarme un tiquete, o sea, para Argentina, igual me sale muy caro, entonces yo tengo que pedir ayuda, o tengo que ver la manera, ¿no?, de, de hacer todo esto. Emprendo una marca, empiezo a vender playeras, sigo, yo sigo trabajando, tratando de entrenar, y viendo todo esto, y, y me dijo mamá, bueno, voy a ver la manera en que te puedo apoyar. Y yo creo que ahí ya fue como un momento en que yo dije, bueno, ya está. Está bien. Y, eh, no sé, yo creo que una semana antes del, del mundial, de los World Skate Games, a mis hermanos les cayó el 20 que iba a patinar al mundial. O sea, sí, o sea, súper corto, o sea... Como en el principio yo no sentí mucho apoyo por su parte y era ya el tema de, es que te autoexpones, es que ve los raspones, tienes el cuerpo lleno de cicatrices y, y todo este tema de, pues de las marcas de guerra, siempre lo mantuve muy hermético, ¿no? O sea, era como, bueno, me voy a ir a este lado a patinar y ya, ya me fui y ya regresé, ¿no? Era todo lo que yo compartía y hasta este punto fue como se quedaron de, ¿Qué? ¿Cómo pasó? <ríe> sí. Y este y así ha sido. Así ha sido siempre.
1: Que qué difícil, ¿no? O sea, mantener en secreto eso que tanto te gusta, que te apasiona. Y, y tú piensas a lo mejor que el, vas a tener el respaldo de tu familia, ¿no? Pero sí. llegar a <ríe> que ellos te entiendan es bien complicado, ¿no? O sea, más allá de que la sociedad uh -huh. te entienda eso... Pues tal vez, eh, pues de alguna forma te puede valer, ¿no? Sí. Porque lo que realmente importa, pues es tu familia, es tu círculo cercano quien te va a apoyar. Claro. Y me imagino que se si ha de haber sido bien pesado ese lapso de, bueno, no tengo a nadie, pero tengo a mi tabla.
0: Ajá, sí. <risa> sí, ha, ha sido muy pesado porque igual en el trabajo, pues, o sea, como que lo ven, pero dicen, ah, sí, ¿no? Como X. O sea, yo creo que eh, de todos estos años que llevo patinando y trabajando en, en un ambiente un poco hostil también, este, muy pocas personas he encontrado que en realidad entiendan lo que me apasiona el patinar, ¿no? O el viajar con mi patineta bajo el brazo. Entonces siempre ha sido como que, ¡ay, sí! Eh, que, ¡Ay, es que solo pienso en patinar! ¡Ay, ah, ya déjalo! Y no sé qué. Y es como, no, o sea, ya está. Y en mi último trabajo, pues sí tuve que hablar así con, con el que fue mi jefe y, y decirle, mire, o sea, todo bien, pero pues yo ya voy a renunciar, yo necesito hacer este viaje y no quiero que al rato es, este viaje pues, pues sea un problema, ¿no?, regresando a la jornada laboral y que no sé qué, te hicimos el favor de irte de viaje, ¿sabes?, porque son patinetas, o sea, al final del día está ahí como ese estigma en la sociedad de, de que el patinar es malo, Vago. Ajá, es vago y todo. Y, y no tiene ni idea, en realidad, del tiempo que uno invierte para hacer un truco así. Todos los golpes, todas las heridas. O sea, para que en realidad ese vago se vea así, patinando así. Entonces siento que por ahí también hay mucho, mucho que cambiar ahí de la bandita.
1: Sí, yo por eso también no, no estoy de... En un empleo así como de 9 a 6. Sí. Porque si yo el día que tenga una... Un capítulo... Ajá. Uh -huh. ...pues voy a... ...voy a venir a grabar... Okay. ...o sea, también es que por eso no... Eh, ...yo trabajo por... Eh, ...por mi cuenta... Uh -huh. ...pero la verdad es que no... ...sí también por eso la pienso... ...porque no todos entienden ese, eh, ese... ...esa parte, ¿no? ...de que a veces tú puedes tener otros proyectos... ...y el otro día platicaba... Exacto. ...platicaba con... Eh, ...con Abraham, que, que vino aquí al podcast... ...le mando un saludo... ...y de, él vive en Estados Unidos, en Texas... Y platicó algo muy interesante Decía que uno de sus colaboradores eh, Tenía uh -huh. un proyecto de... Creo que de un juguete o algo, algo así si no, si no mal recuerdo Y él lo apoyó, le dice Oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? este Si necesitas algo, este adelante No tengo un tema Y aquí en México es muy difícil todavía sí, esa parte muy
0: raro, muy, muy raro O sea, incluso que te apoyen Dentro de la escena local, ¿sabes? O sea, siento que... Cuando ven que alguien se esfuerza un poquito... O sea, ni siquiera necesitas esforzarte tanto, ¿no? Pero si te esfuerzas un poquito... Ya los demás te ven raro. O Entonces, sea, es como... ¿Por qué estás haciendo eso, no? Y siempre van a buscar como una manera de... de tirar como el, el comentario ahí... De, de hate, envidiosillo y todo eso, pero... O sea, cuando uno entiende una parte esa de, de la conducta de la banda... Dices... Ya, o sea... Si a ti no te pasó es porque no te has esforzado lo suficiente. O porque no has creído, ¿no? No le has buscado. Eh, estuve patinando un tiempo con un amigo de San Luis Potosí. Saludos a Caldito. Es una persona muy sabia, muy paciente. Y eh, me ayudó mucho, ¿no? Como a sentar eh, la cabeza mientras patinaba y, y todo. Porque es, es como... Una lluvia de muchas emociones. No siempre son positivas. Entonces él, él me ayudó muchísimo también en esta preparación que tuve ahí para Argentina. Y en una plática él me dijo así de... Bueno, pero pues quién es... O sea, ¿qué tanto apoyo tienes y no sé qué? Y le empiezo a contar así de todo el trip de mi familia. <risa> y de la escena local también ahí en, en Monterrey. Como que sí se quedó así de... ¡Wow! ¿No? O sea, está sobreviviendo? Y yo... Sí, estoy sobreviviendo pero lo voy a lograr, o sea, porque es algo que yo quiero y porque sé que lo merezco y me ha costado muchísimo, muchísimo lograrlo. Entonces, es el momento, se dio la oportunidad y si no la aprovecho, o sea, ¿de qué sirve que se me haya presentado esa oportunidad, sabes? Y así fue. Entonces, recuerdo mucho esa, esa conversación, camino a su casa después de patinar, porque, o sea, sí me hizo ahí unas preguntas medias complicadas. Y le contesté y se quedó así como... wow O sea, no, pues... Pues qué huevotes, casi, casi... ¿No me dijo? <risa> Pero es eso, ¿no? El... el no, no... rendirse y... Y creer así, creer que sí puedes hacerlo. Y hacer todo lo que esté en tus manos para lograrlo. Entonces... Ya está.
1: Oye, y... Ahorita que estamos hablando ya... Entrando al tema del mundial... Que quería como llegar a ese <risa> tema. ¿Cómo... ¿Cómo México se clasifica a, a longboard o a, o a skate en ese aspecto? ¿Cómo llegas al mundial? Eh, ¿Cómo levantas la mano? O a lo mejor no, en femenino no había nadie, levantaste la mano. ¿Cómo es ese okay. proceso? O sea, yo conozco el de fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que comentaste hace rato, ¿no? En, en México el fútbol es prioridad, ¿no? Sí. Pero también es interesante saber cómo es en, en deportes de nicho, ¿no? Como uh -huh. el longboard.
0: Pues yo creo que todo empieza con este tema de federar las los nuevos deportes, ¿no? De, desde que el skateboarding se hace olímpico, el rapel y el BMX, ¿no? O sea, el BMX el deporte olímpico ya. Y...
1: Vi el de skateboard apenas en las olimpiadas pasadas en Japón, pero vi el femenil. Ajá. No manches, o sea, yo me quedé, o sea, no que se acabara. <risa> Había una chica sí. brasileña, si no mal recuerdo, muy buena Y creo que no clasificó, pero era muy buena O sí. sea, wow Se ve
0: mucho estilo, eh, mucha, mucha disciplina Años, años sí. para caer un truco O sea, es banda que se dedica a eso 24-7 Es un choque cultural también eh, muy grande, ¿no? Todos los estilos de patinar El estilo que le meten también en la ropa, todo, todo, todo es un deporte muy, muy adictivo a ver. Eh, yo siento que... Ni, aunque ni patinaras, ¿sabes? O sea, tú lo ves y te emocionas, así Sí, <risa> cómo como se caen y vuelven a, sí. no, a la tabla. Y, y, y con se, una sonrisota, ¿no? Y se emputan cuando <risa> sí, caen. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, es, son deportes muy, muy emocionales, muy intensos. Entonces, yo creo no. que en todo este proceso de... Del federar ese tipo de deportes, eh, aquí hay una federación federación mexicana de patines sobre ruedas eh, que empieza a hacer esa apertura a estas nuevas tendencias, ¿no? El, el skateboarding y el, el downhill. El downhill en sus en sus modalidades diferentes, ¿no? Que es el inline, o sea, que es la banda que baja en patines, street luge, que bajan en trineo, y, eh, y nosotros, ¿no? Que venimos siendo los del onboard, que es. Eh, en la disciplina con más desarrollo en México... En cuanto a organización de eventos... O sea, y, está está y más todo. avanzada... Está más avanzada, siento... Eh, entre el, logística de todo, ¿no? De, del rider, de los eventos, de, de muchas cosas... Y este... Se abre la apertura ahí por medio de, de la Federación Mexicana... el eh, Bueno, ya si quieres ir a este evento... A, a patinar fuera del país va a ser mediante nosotros. Entonces, si tú quieres estar aquí, debes de cumplir estos requisitos, ¿no? Eh, pagamos una cuota anual, o sea, se abre la convocatoria, eh, hacen un llamado, a mí me contacta una persona de esa federación y eh, se hace pues un grupo de, de WhatsApp y todo eso y, y se empieza la apertura de bueno, si quieren llegar a, a este tipo de evento que va a ser el mundial en Argentina, tienen que darse de alta a la federación para una cuota, enviar papeles. Y luego asistir a los eventos que nosotros organicemos para hacer los selectivos de, de estos, de este evento. ¿no?
1: O sea, un clasificatorio.
0: Clasificatorio. Entonces, sí. desde ahí ya viene el primer filtro, ¿no? De toda la escena de México. Los que puedan pagar...
1: ¿Y cuánto vale esa, esa cuota?
0: Esa cuota creo que fueron como mil y algo, mil pesos sí. y algo. Échale unos mil doscientos, creo. No me recuerdo muy bien, porque la pagamos como en enero, febrero.
1: Por ahí. Pues es, no estuvo baja, digo.
0: O sea, sí, pero vaya, es, o sea, no es baja. Y pero estás, no deberías de pagarlo. Y estás viendo que, pues, muchos patinetos. Yo tengo un privilegio que es haber tenido, terminado la universidad y, y que puedo trabajar, ¿no? Eh, de, de algo que yo estudié Y que mucha gente que patina No puede trabajar, ¿no? O, ¿no? o no trabaja, porque lo único que hace es patinar Entonces sus ingresos son muy, muy pocos Entonces de ahí ya viene un primer filtro, ¿no? ¿Quiénes pueden pagar eso? Porque no solamente es pagar es, esa, ese registro ante la, el, ante la Federación Mexicana O sea, es luego pagar sus eventos Porque no puedes estar en sus eventos Si no pagas lo primero ¿Entiendes? O sea, es como... Pagas una licencia para estar en sus eventos Y de ahí, ya si te seleccionan Tú ya puedes entrar, ¿no? A, ese, a esas competencias Pero lo único que hacen es Ayudarte a inscribir, porque tampoco te pagan nada Lo
1: que estás pagando es el papeleo Y el, el acceso a la clasificación
0: Ajá, eso Y este, entonces Empieza ahí el primer filtro Y ya eh, se registran varias personas eh, De mujeres Nada más no, eh, Se registraron dos chicas más y yo hasta donde supe, y este se viene un evento clasificatorio que fue en abril, en Jico, Veracruz, este y ahí ya era pagar otra inscripción al evento. No me acuerdo cuánto fue eso, creo que 600 pesos o algo así, no sé, 600 más. o 900. ¿Ahí
1: estabas en Monterrey o en Puebla?
0: Ahí yo ya estaba en Monterrey.
1: O sea, tuviste que viajar de Monterrey hasta Veracruz. Hasta
0: Veracruz y de Veracruz tomar camiones para llegar al
1: pueblo. O sea, ¿te fuiste todo? O sea, ¿de, de Monterrey a Veracruz en avión o en camión? En avión. Ok.
0: Sí, en avión, cargando la tabla, todo, todo así, los, el casco, el traje, guantes. Me imagino que
1: se paga un extra.
0: sí. Porque documento mi maleta. Es una, es una maletota. Sí, es una maletota. Entonces, este... Pues yo viajo allá y me traslado ya eh, después del aeropuerto por camión hasta llegar. Y ahí, pues ya empezamos a patinar. Y se hace un, un clasificatorio de, de... Pues ya primero, segundo, tercer lugar. Y esos, esos van.
1: ¿Qué es más presión. O sí. sea, al no ser tantas personas... O sea, yo pensaría... Tengo más presión que si somos 20, ¿no? Porque a lo mejor como que hay más rondas y dices, bueno, me tengo que... Son tres rondas, ¿no? Por decirte algo. Ajá. Pero al haber, no sé, cinco, tal vez solo tienes a lo mejor hasta una oportunidad. Sí. Y eso está
0: muy caro. Sí, sí, patinamos muy poco porque aparte fue un evento dividido entre los rollers y el street luge. Entonces tú pones un selectivo de tres categorías... En tres días, o sea, estamos hablando de, no me acuerdo si en Lombards éramos como 20, 30 personas en, entre todos, eh, sí, como 20, no éramos tantos, porque te digo, o sea, muchos no estaban de acuerdo con pagar esa cuota a la, a la federación y luego pagar el evento, o sea, ¿por qué?, ¿sabes?, y este, y luego eran de, de inline si sí eran más, o sea, eran mucha gente, eran yo creo que más de 50, y luego de street luz si sí eran como cuatro nada más, entonces éramos mucha gente para, para hacer ese selectivo, y sí fueron pocas bajadas, pero pues se logró, así fue como, solo se hizo un evento, una carrera, y así fue como se abrieron
1: los lugares Oye, de esos veinte que mencionas, ¿era hombres y mujeres o sí. solo mujeres? No, hombres y mujeres. ¿Y cuántas mujeres había?
0: Tres conmigo.
1: Ah, bueno, lo que habías comentado hace rato. Ah, pensé que habían llegado más. Entonces, sí, no. solamente tuviste una carrera para demostrar que tú ibas a ir a Argentina. Ajá. Uh -huh. Ok. Sí. Sí,
0: de hecho, eh, clasificamos las tres eh, que estuvimos patinando ahí.
1: ¿Y era por tiempo? O? Era por tiempo,
0: okay. o sea, es que esa es una parte que no entendí muy bien Porque fue la primera vez que patiné en, ese, en esa modalidad O sea, de, se llama time trial, ¿no? O sea, y luego por puntos Y luego por no sé qué Así como, <risa> bueno, ya díganme qué tengo que hacer Entonces hizo ahí unas carreras por puntos Y luego después fue eh, ya la carrera como tal O sea, que son carreritas, del que llega primero gana, ¿no? O va pasando o sea, de, de cuatro personas los primeros dos pasan. Entonces, ahí fue donde ya no supe, no entendí muy bien el proceso porque eh, bajábamos y bajábamos y luego, no, que falta una más y falta una más. Íbamos haciendo más puntos y dije, bueno, ya. Y luego me caí, me lastimé, o sea, todo un show ese tema de las carreras. Y bueno, al final del día quedé en segundo lugar y se abrieron la, el espacio para ir a Argentina a nosotras tres. Y de los chicos nada más se abrió hasta el cuarto lugar. Entonces, este, vuelvo a comentar, o sea, como lo único que te ayudan es ser la brecha para inscribirte a esos eventos.
1: Para que te volteen a ver y al digan, ah, tú vas a competir.
0: Al final del día, pues, solamente van los que se puedan costear el viaje, ¿no? Entonces, eh, pues, de las tres mujeres solamente yo pude costearlo y me fui para allá.
1: Pues sí, sí me da a veces como un poco de tristeza que, que el sistema no permita eh, enviar a los mexicanos, ¿no? O sea, que sí, digas, no. oye, ahora, ok, entiendo que eres de nicho, pero pues podemos ayudarte, o sea, pues, se puede hacer algo
0: No, y aparte, eh, mucha gente no entiende lo caro que es eh, Yo sí me topé dos, tres comentarios que me decían así de que Ay, pero pues, ¿qué tan caro puede costar un vuelo, no? A Chile. <risa> <risa> unos seis mil pesos. <risa> o sea...
1: No, un vuelo a Argentina está como o sea, en diez. Y eso... Ahorita no está, está como en 35 a Buenos me, Aires. Sí, sí, me fui cortísimo. Sí, como... Sí, o sea... Sí, o eh, está casi a la par que un viaje a Europa. Porque sí. la distancia es similar.
0: Sí, nosotros lo que hicimos eh, fue comprar los tickets a Chile. Y de ahí cruzar... Eh, por camión al lugar de la competencia, porque quedaba más cerca por la frontera de Chile que si agarrábamos un vuelo a Buenos Aires y atravesar toda Argentina, así para llegar a la provincia de San Juan, que ahí, ahí fue el evento, en los okay. World Skate Games.
1: Oye, ¿y te fuiste con, con alguien? Sí. O, bueno, ¿te fuiste con, lo, con los hombres, O sea, ¿quién uh -huh. pudo costear el viaje o cómo sí. está ahí la onda?
0: Sí, ahí nos pusimos de acuerdo con los que íbamos a ir, los seleccionados. Este, me Fui con un amigo aquí de Ciudad de México, le dicen Paledi. Con otro amigo que es roller, me eh, dicen Crazy Roller. Él, él vive en Jalapa, Veracruz. Y con otro amigo de Veracruz que es de la selección de Street Lush. Este, entonces nos pusimos de acuerdo más o menos en las fechas para encontrarnos en Chile y ya de ahí empezar a viajar juntos eh, dentro de Argentina, ¿no? Tomar los camiones, ver dónde hospedarnos, rentar un coche y todo eso. Porque tampoco es como que donde estamos patinando al lado está un hotel o una casa. O sea, estamos patinando en medio de la nada en una carretera. Entonces, ahí está ahí está el tema también de los traslados, ¿no? Entonces, así fue como... Yo decido eh, viajar con ellos, ellos me ayudaron muchísimo a organizar así como varias cosas y ayudarnos también monetariamente, ¿no? Porque ya compartido compartiendo los gastos, pues, sale más barato.
1: Me estoy poniendo como de tu lado, o sea, decir, a ver, también creo que está chido que ustedes hayan costeado todo, porque puedes decir, a mí nadie me ayudó, a mí no me han dado nada. ¿Mm? O sea, en el fútbol les dan todo, vuelos, primera clase, <risa> lo que sea, ¿no? Y a ustedes no, y eso creo que sí, también no. es un peso más chido.
0: Sí, no, todos, todos nos costeamos eh, la mayoría de las cosas, este, al menos de mi parte, yo empecé a trabajar a partir de, de diciembre como promocionando un poco mi imagen y un poco lo que hago eh, patinando para buscar patrocinios, ¿no? Desafortunadamente pude tener eh, uno de, de los mejores patrocinios que he podido tener, y no, no por el tema aquí de que Ay, hay que hacerle la broma. <risa> este, pero puedo decir ahora que son mis compas y que independientemente eh, lo que me han aportado económicamente para que yo siga eh, patinando, ya los he podido conocer en persona y cotorreando y todo, ha sido una experiencia increíble. Este, todo, todo, todo como se ha dado. Es, se llama Zona Cartelera. Entonces, eh, siento que ha sido un, un proceso muy, muy loco todo esto. Que, porque
1: que les, que les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo, zonacartelera.net.
0: Me hicieron me, me hicieron muchísimo bullying al principio porque era como de... ¿Qué? ¿Y si sí conoces Salvado salvado?" <risa> y todo este tema de, del cártel de Santa. Pero de alguna manera trataba de, de tomarlo de buena manera, ¿no? Era como... Sí, sí, no sé qué... O sea, pero ya dándoles los stickers... Y, y ya que ellos estaban viendo lo, lo que también ellos están aportando al, de, al deporte... Porque pues yo siempre digo... No cualquiera se va a meter al a hombro y te va a dar una lana. Y lo más si eres una morra. Sí. O sea, es más fácil que le den el apoyo a un vato que está haciendo un truco como a 100 kilómetros por hora... Y que se ve bonito y que tiene mucho estilo y todo eso, ¿sabes? <risa> Pero, pero se la afletaron, dijeron, bueno, va, nos caíste bien. Vamos a ver eh, cómo salen todos estos proyectos que tienes en puerta. Y eh, ha salido muy bien. La neta, me siento apoyada de muchas maneras con esta marca. Y eh, me da gusto también que hayamos salido del país, <risa> sin querer. Ahí <risa> regalando los stickers a muchos extranjeros, les encantaron los diseños la ropa que alguna playerita y todo, así me preguntaban, que estaba bien chida, no sé qué, y así me la quitaba y ten, así ya está, ¿sabes? Ah, te
1: llevaste algunas playeras para...
0: <risa> sí, pues las que estaba usando, o sea, ahorita estoy usando pura ropa que me han regalado. <risa> Pero después de esto, eh, ya en Monterrey me empieza a apoyar otra marca que se llama Rioters, de ropa, ¿no? Entonces ellos son más como de, te tomo una sesión de fotos y todo, y y de todo eso yo no les cobré nada porque sí me querían pagar, o sea, por sesión de fotos. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Yo estoy buscando gente que me ayude a pagar mi viaje a Argentina, ¿no? O sea, no les estoy pidiendo que me paguen todo el vuelo, pero sí que me den una cuota mínima. Y así ya para mí es como una gran ayuda. Y también este, se la afletaron, dijeron, bueno, va, eh, le entramos, nos caíste bien. Y armamos ahí varias sesiones de fotos y todo y Igual llego a la tienda con la bandita cotorrear, nos reímos <risa> Eso está bien chido cómo eh, puedes conectar con esas personas, ¿no? Cómo ellos deciden también eh, creer en lo que yo hago
1: Y ahí vamos, ahí la llevamos Eso está chido, ¿no? O sea, sí. a veces hasta el skate, en tu caso el longboard, es una excusa para conectar con las personas, ¿no? O sea, conociste a muchas personas. O sea, el mundial eh, en Argentina te dio la posibilidad de conocer tanto patrocinadores aquí, personas eh, y personas que estuvieran en Argentina, ¿no? O sea, a veces eh, como tu forma de ver la vida cambia completamente. Estoy De eso estoy seguro.
0: Totalmente. Um, yo trato de de hacer con mi patín, ayudar, ¿no? Siempre ayudar a, a la banda que está empezando a patinar, a las mujeres que están empezando, ¿no? Que se encuentran con estas barreras que yo tuve hace muchos años, de que si el exnovio, que si no me quieren el spot, que porque esto, que porque el otro, así. Muchas cosas eh, que la bandita luego hace ahí con, con las mujeres. Y me gusta ayudarlas para... ...que sigan patinando, ¿sabes? O sea... ...para poderlas inspirar... ...porque a veces me... O sea, ya conociéndolas... ...viajando... ...o sea, es como... Ay, no, es que ne, no te va a alcanzar... ...claro que me puedes alcanzar... ...vente... Es la idea, <ríe> Sí, claro... Claro... <ríe> y, y, o bandita, ¿no? ...ahí que está medio dudosa, que no sé... ...tú nomás hazle así... ...y de repente me los encuentro en otro evento... ...y ya le están dando más fuerte... ...y todo eso y... Me gusta, ¿sabes? Me gusta también conectar también con este tipo de personas. Y de repente yo ni tengo cosas y ahí las ando dando, pues. <ríe> también así de que ten, ya está, unos valeros, unas ruedas ahí. Y el estar en el mundial y poder platicar con gente diferente de otro país, con otras mujeres, y ver que son tan humildes a pesar de tener tanto talento, Dices, yo sabía que por ahí era, ¿sabes? Porque aquí en México no falta que el que tantito la arma. Uy, ya, no me puedes hablar, ¿no? Entonces, este, siento que, que el compartir espacio y, y platicar con estas personas sí cambió mucho, mucho mi manera de, de ver, aseguró otras. O sea, que yo sabía que por ahí era. Y está bien chido porque dices... Qué padre que teniendo todo esto... Sigan igual de humildes, ¿no? O sea... puedas llegar y platicar y... Echarte una cheve o echar desmadre... Y, <risa> y no pasa nada, ¿sabes? Sí. No es como que se den la vuelta o... Bueno, es que a ti no te hablo porque no haces esto, ¿no? Porque haces aquello. O sea, es como... Al final del día todo mundo nos une la pasión que es patinar. No importa si estás aprendiendo... Si eres un pro rider... Siento que esa emoción que te da al montar la tabla, todo mundo la tiene y, y es algo que a veces se te olvida, ¿no?
1: Sí, compartes esa pasión, ¿no? O sea, encuentras esos bichos raros sin quien platicar <risa> sí. de Longboard. Sí, sí, ¿La sí, neta? sí,
0: claro. Sí, es, es increíble cómo, cómo logras conectar a través de esto, ¿no? Eh, sí, a mí me sorprendieron mucho, mucho, mucho. La manera en que haciendo las cosas a mi modo funcionó, ¿sabes? Porque siempre fue el... Es que tú no te ves así. Es que no eres una persona cute, ¿sabes? Es que... Eh, no, porque tus actitudes y no sé qué. O sea, siempre hay algo que, que a fuerzas te quieren obligar a hacer algo que no eres, ¿no? Para poder pertenecer. Entonces yo dije, si no funcionara a mi modo, entonces no quiero nada. <risa> <risa> y funcionó. <risa> entonces yo ya gané, creo.
1: <risa> Qué chido, sí. la neta. Oye, retomando un poquito el mundial, ¿cómo fue desde que el avión despegó? ¿Qué pasó por tu mente? Eh, yo no me imagino estar en una situación de representar un país, ¿no? Aunque muchos no conozcan el. Longboard, pero estoy seguro que el apoyo siempre al mexicano está muy cabrón. ¿Cómo, cómo viviste esa parte? y ¿Cómo viviste el mundial? ¿Cuántos días duró? ¿Cuánto? O sea, yo qu quiero saber cómo estaba porque es muy interesante.
0: Sí, mira, yo siento que a mí nunca me cayó el 20 de lo que hice. Así hasta, no sé, hasta apenas, ¿sabes? Porque yo lo vi siempre como un, otra competencia más. O sea, otro skate trip más. Y llegó un momento antes del viaje en el que también empecé a dudar, ¿no? Así como, sí, no he patinado, no me siento lista, no soy talentosa, no tengo esto, no tengo el otro. Y empiezas, ¿no? Y dije, no, ya. O sea, si estás ahí, es porque así debe de ser. Entonces, como que traté de enfocarme mucho en, en disfrutar del viaje, de no estar estresada por por no dormir bien, por descansar, por en qué pasa si me caigo, así como varias cosas que al final del día me terminé cayendo mil veces. <risa> Pero yo creo que ya cuando fui al centro de, de acreditación y tuve mi gafet, o sea, así que decía eh, atleta mexicana, fue como...
1: ¡Ah! Ahí te cae el 20. Sí está pasando, sí. ¿Fue en Conade o, o dónde fue?
0: Fue en San Juan, Argentina.
1: Ah, o sea, allá. Fue hasta allá. Ya okay. fue hasta allá. Híjole, yo creo que... Sí,
0: fue hasta allá, así cuando veo mi foto y así... Mex, atleta, no sé qué... Downhill Skateboarding y yo.
1: Se te enchina la piel. Sí A está... mí se me enchinó ahorita. Así de... Digo, ¡Sí ¡Ah, está qué... pasando!
0: ¡No lo puedo creer! Sí. Así, así. Fue, es uno... Fue uno de mis sueños, así, por cumplir. Totalmente... Y el que yo ya lo estuviera viviendo fue, wow, lo logré. No puede ser, ya, lo tengo que disfrutar. <risa> sí, y, y fue muy, muy, muy raro y bonito y lleno de muchas emociones porque aparte, pues siento que, o sea, como morra, hay como ciertas formas en, en que tú asimiles la información y todas las situaciones, ¿no? Entonces, este, pues yo estaba de skate trip con otros tres amigos, que pues ellos andaban como súper enfocados y todo bien padre, con su súper equipo y así. Y luego ya a veces como que tenía ganas de, como de hablar, pero no sabía cómo. Entonces, eh, pues me mantenía así como seria, así como, bueno, ya piénsalo, vamos a ver qué onda. Y, y pues ya día uno, <risa> haciendo el check-in del equipo, <risa> eh, mis guantes se me rompieron. Okay. Este, otro chico de Guadalajara Afortunadamente llevaba otro par Y él me los prestó Así de, no, yo te los presto Para que patines Y ya estamos haciendo El check-in del equipo Y afortunadamente todo pasó Mi casco, los guantes, el traje Y ya, ponte todo y a patinar Entonces eh, Vamos subiendo en la van Se nos suben al inicio de la pista y dije, oh, por Dios, ¿qué vas a hacer con esto?
1: <risas> ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros metros subieron?
0: Creo que esa pista, no, no sé si estoy mal, pero han de ser como dos y medio. Ajá. Ajá. Era una pista, o sea, en el video se veía larga, pero patinando se hacía bien cortita.
1: ¿Qué tiempo aproximadamente es para un profesional?
0: Como de dos a tres minutos. Un, uh -huh. Ajá, sí, porque estaba, uh, O sea, sí, los super pros, los europeos y los gringos... Estaban haciendo como un minuto... 15, 20, por ahí. No recuerdo muy bien. Pero no no llegaban a los dos minutos. O sea, súper rápidos, O sea, equipos de primer mundo, los trajes... Todo, 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 todo el mood. Mucha gente venía de patinar... Un circuito ahí mundial en Turquía y todo. Entonces ya venían súper, súper fogueados ahí de down sí,
1: enganchados, ¿no?
0: Sí, ¿no? Entonces ya... No, ellos no había nada que los parara ni el aire. <risa> Pero fue ahí un, un tema muy interesante. Todo este proceso de... El pensar cómo bajar cada vez mejor. Era una pista que cambiaba mucho porque... Habían días en que hacía demasiado calor, 36 grados, y la, el sol estaba muy caliente, y te derrapaba la rueda así, con el mínimo, así, la, el, te equivocabas tantito de fuerza en los pies, uh -huh. y te derrapaba la tabla y ibas rápido, ¿no? Era como, uff, con cuidado. Habían momentos en, ya en la tarde que habían partes que se enfriaban, otras seguían calientes, este, al otro día llegaba, se había mucho aire, se sentía medio frío, no sé. O sea, todos los días fue una pista diferente.
1: Haciendo la misma pista.
0: Siendo la misma pista. Fueron tres días de práctica eh, para todas las categorías. Lombard, inline y street lush. Y fueron, fue uno de time trial, que es la toma de tiempos. Que así es como se hace el primer filtro de riders, ¿no? Eh, te toman el tiempo a la hora de, de inicio y llegada. Eh, bajamos no sé si no recuerdo si dos veces o una vez y al final sí for, porque fueron dos de practice y a una final o sea de que esta ya es la buena y ya, es con, tiempo. Ajá, ya con esos tiempos se hace el primer filtro y este nada más participan en la carrera cierto número de riders y ya así el, el último día que fue el sábado fueron las carreras
1: déjame preguntarte lo siguiente eh, eh, mujeres ¿Cuántas categorías hay y cuántas, contra cu cuánta, cuántas concursaste? Competiste más bien
0: En mujeres, bueno, pues es de Lombo, nada más es una categoría Y este mundial hubieron 32 mujeres registradas okay.
1: de diferentes países De
0: diferentes países uh -huh. Ok De Colombia, de Estados Unidos, de Holanda, de Austria, de Taiwán, así, de, de Italia si habían de, de todos lados.
1: Bueno, sigue contando ahorita, te, te, te hago esa pregunta. <risa> <¿Qué>? <risa> es que cómo, te, ¿Cómo te fue a ti o sea, en, en las competiciones?
0: Uy, pues sobreviví, <risa> porque aparte, eh, bueno, yo no uso trucks de precisión, obviamente porque son muy caros. Y eh, creo que sí fui del, de las, del, no, sí, es que no fui la única que patinó con unos trucks Paris b 3 este la mayoría ya traía un equipo bastante profesional tablas con peso adherido este, tablas muy nuevas em, trucks de precisión traían muchos sets de ruedas o sea, o sea sí, sí sí traían bastante equipo el, el traje pues, a la medida y todo eso mi traje, el que yo uso es muy viejo lo hice hace unos cinco años entonces ya me queda muy justo y en algunas partes pues no me permite como agacharme bien, eh, varias cosas pero hacerme un traje nuevo son otros diez mil pesos, entonces era como, o sea no me daba tiempo o sea en, entre todo, todo este tema de, del, del viajar para competir, al selectivo y todo eso, este dije bueno ya con este traje voy a armarla, eh, son chicas muy muy talentosas, eh, a varias las seguían en instagram al con algunas... Pude hacer una amistad a distancia. Este... Y ahorita en este mundial... Tuve la oportunidad de conocerlas en persona. ¡Qué chido! Entonces estuvo súper chido. Pero damos es como que yo suba mucho contenido mío patinando. ¿No? En, en mis redes sociales. Y este... Y el que estas personas llegaran a saludarme... Con una sonrisa de verja a oreja. Fue como... ¡Wow! ¡Qué chido! Ah. ¿No? O sea, es una sensación muy, muy bonita. Y... Y ver todo el mood, ¿no? En, en el que entran ya en la carrera, como el enfoque. Ahí, o sea, luego lo veías el estrés, así de que estaban nerviosas, eh, de que estaban estresadas, de que estaban súper enfocadas en ganar y todo eso. Y es muy interesante cómo todos manejan el estrés de manera diferente, porque al final del día sí te estresa.
1: O sea, sí, yo... aunque tengas el equipo más nuevo.
0: Ajá, aunque tengas el equipo más nuevo, está ahí la... La competencia, ¿no? De, de que yo quiero ganar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Yo estaba en un mood de, de, de estar ahí, de llegar, de representar y de disfrutarlo, ¿no? O sea, de regresar en una pieza al, al evento, o sea, a México. Porque dije, güey, yo, yo no pienso arriesgar mi vida de romperme un hueso aquí. Porque sí le pasó a otras chicas. ahí en la competencia. Entonces yo dije, vas a hacer lo que sabes hacer. ...y que se vea que pues si ¿sí sabes patinar... ...y ya, ¿no? Así como... ...disfrútalo, sin presiones... ...y aún así yo me sentía presionada... ...o sea, pues... ...o sea, yo antes de dormir... ...yo pensaba en la pista y yo decía... ...es que cómo puedo bajar mejor... ...es que no sé qué... ...es que si tuviera est este equipo... ...si tuviera esa tabla... ...si hubiese patinado más... ...si hubiese hecho aquello... Y, ...y empezaba así... ...entonces de repente era... ...estresante... ...como... ...bueno ya... Tienes que descansar. Y ya me acostaba, ¿no? Antes de llegar a la pista en el transcurso de la casa donde estábamos al, al spot, yo me ponía la música y venía pensando en cómo bajar. O sea, yo venía eh, enfocada, así, este... Pues los chicos venían platicando, escuchando música, echando desmadre. Pero yo venía preocupada, o sea, decía, a ver, ¿ahora qué vamos a cambiar? Le tienes que entrar antes a esta curva... Esto no salió, hay que agacharse más. Aguántate esto, aguántate el otro, aguanta el miedo, aguanta la velocidad y dale, ¿no? Así como venía así, terapeándome, terapeándome, terapeándome. Y ya la, la, la línea de salida era como, bueno, ya, disfrútalo.
1: Me imagino que también sí. tienes que saber cuántas curvas hay. O sea, para reconocimiento de pista, quiero mm -hmm. imaginar que, a ver, son. No sé, 10 curvas, eh, uh -huh. aquí va más rápido lo que dices, ¿no? Creo que sí. también eso es muy, pues, muy importante para, pues, para concursar.
0: Sí, por eso se hacen eh, los reconocimientos de pista, que afortunadamente nosotros tuvimos varios días, este, de reconocimiento. Y también en esos días de reconocimiento yo no le entraba muy bien a esa primer curva y hubo una donde sí me dio un pacazo durísimo, o sea, tenía... Años, años sin pegarme así de duro. Y yo así terminé de, de, de patinar esa bajada. Y dije, wow qué madrazo me acomodé. O sea, me, el casco me dolía la cabeza. O sea, estaba así como, fuck, sí me dolió. O sea, sí, y, y entre toda esta marea del pensar... Es que entré mal a la curva, que hice mal esto, el otro. O sea, de repente era como... Y luego un amigo así se me acercó de, bueno, eh, te llevamos a, aquí con los paramédicos. No, 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 o sea, todo bien, nomás me duele, güey, déjame quejarme a <risa> gusto, o sea, me duele así. Y ya no pude, empecé como a llorar, ¿sabes? Así como a soltar toda esa presión. Y fue como, bueno, ya. O sea, y fue creo que fue en el día 2, <risa> así. Y este, y al otro día era, bueno, ya no hagas eso, ¿no? Y me acerqué aquí con, con un amigo de Guadalajara y este pues ya así le, le dije... Oye, pues es que nadie de patina de mi lado, ¿no? Nadie es regular de aquí o qué. Y dice, no, pero pues todos los gringos y todos ellos sí. Y le dije, no, pues es que yo necesito un consejo, güey.
1: O sea, necesitabas... ¿no ¿Nistas? No ¿Un coach? <ríe> sí. ¿Un entrenador? ¿No?
0: Sí, claro. Y ya me dijo... Así como que me quedó viendo... Me dijo, a ver, ¿qué pasó? Le dije, no, güey, es que en esta curva ayer, que no sé qué. Me dijo, ah, no, mira, es que es así. O sea, ya él, él empezó a hablar conmigo sobre cómo bajar y a mi perspectiva cambió completamente, ¿sabes? Porque ya no me sentía que, que estuviera como sola descifrando ese laberinto. Y, y sus consejos fueron así, directos y lo que eran, y funcionaron. O sea, fue como, ah, sí, claro, ya le entendí. Fum. O sea, empecé a bajar un poco más y a disfrutar más de la bajada.
1: ¿Crees que si tú tuvieras el mejor equipo, lo que está en Europa, Estados Unidos, hubi hubieras ganado?
0: No. <risa> <risa> no, la verdad es que ese podio eh, que se vio en los World Skate Games son muchos, muchos, mucho, mucho tiempo de esfuerzo en el gym. Eh, yo creo que ya esas chicas... Eh, es lo único que hacen patinar todo el tiempo. Y siento que por ahí yo estoy en desventaja. O sea, porque no es solamente un, un deporte que con el que necesites unos trucks de precisión o una super madera, ¿sabes? O sea, también es todo el tiempo que tú inviertes en el gym y patinando, ¿no? O sea, sin que te preocupes por el... Es que tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. O sea, es como solamente eso y ya está. O sea, esas chicas son llevan muchos, muchos años de preparación física, mental, o sea, todo.
1: ¿Llevaban entrenadores?
0: Eh, algunos sí. Ok. Algunos sí. Eh, yo supe que hasta la selección de Estados Unidos llevó dos fotógrafos. No mames. Las de Tailandia llevaban fotógrafos, o sea, por, como selección llevaban su fotógrafo. Este, Filipinas llevaba hasta un team manager Ok Este, así, o sea, sí habían selecciones que iban muy, muy bien preparadas Otros no llevaban nada, pero sí llevaban un uniforme <risa> Que decía su país, ¿no? Nosotros no, cada quien andaba por su lado, como en su mood <risa> sí de México o
1: sea, y cuál fue el podio de cómo se repartió el podio en, en mujeres,
0: en mujeres en primer lugar quedó eh, Estados Unidos, okay. eh, Emily Prost, ella es la campeona mundialista, así es, sí, es la, la más mujer cabana. más rápida del mundo, okay. definitivamente es una persona muy disciplinada, ella le ha ganado a podios en hombres también, este es increíble, esa mujer es increíble lo que hace en la patineta. Este, después llegó, en segundo creo que llegó una gringa que tampoco conocía, o sea, ahí la vi, que también, o sea, un cuerpo de atleta, ¿no? Y alta, entonces muy, pesas más y vas más rápido, y en tercer lugar una holandesa, entonces este esta chica patina muy, muy bien, es muy famosa en Instagram y, este, y se le nota, ¿no? O sea, tiene un cuerpo súper macizo O sea, todo todo el porte ahí de, del trabajo, ¿no? Que tiene ahí físico
1: o sea ¿cuál, Más
0: todo el talento, ¿no? Que claro. trae patinando
1: ¿Cuál sería el físico ideal para longboard? O donde tú estás, para una mujer
0: mm, Yo creo que a lo mejor uno muy similar a un escalador Porque también necesitas elasticidad Entonces, por ejemplo, los escaladores tienen mucha fuerza Pero también son elásticos o sea, no, no es tan grande es como alguien que practica lucha, ¿no?
1: Y si vas al gimnasio, ¿qué tendrías que ejercitar? ¿Pierna o todo? ¿Sí?
0: Todo. Eh, yo estuve ahí entrenando un poco. Estuve trabajando con un entrenador físico, Ricardo, allá en Monterrey. Y él me pasaba ejercicios, ¿no? Para aumentar la resistencia a mi cuerpo. Y eh, el número de repeticiones, tiempo de descansos, porque... No estábamos buscando tanto como un aumento, como las mujeres que van al gym, que, que quieren unas super nalgas y unas piernotas, ¿no? O sea, era como buscar fortalecerte, pero sin perder esa elasticidad. Entonces, eran puros ejercicios de resistencia, así de, de esos que duelen, así <ríe> como las planchas.
1: <ríe> ok. Sí. Pero eh, lo que estoy entendiendo es que necesitarías completamente dedicarte a esto día y noche para aspirar al podio.
0: Sí. Sí. A menos que se caigan las que van adelante de mí o <ríe> y pase. Que así le pasó a una italiana, ¿no? Sí. Se cayeron las tres de adelante y ella pasó a semis. O sea, es que es... Esa es la aventura de, de las carreras, ¿no? Todo puede pasar. Es siempre, como el
1: fútbol. ¿no? Siempre
0: hay un factor que no puedes controlar, por claro. más preparado que estés. Y un golpe de suerte y ya está.
1: ¿Y hasta dónde llegaste tú?
0: Uy, no recuerdo muy bien. No sé eh, si, va, si va, quedé como en un lugar 26 o 27, por ahí. De
1: 32, ¿no? No está mal, o sea... Volvió, no, <ríe> sí, de verdad. No fue o sea, último, dice. Pues, pues, pues mira, eh, yo creo y vuelvo a, al punto en donde... Como todo está en tus manos y ver que personas llegan con eh, entrenadores, fotógrafos, lo que tenga que ser, la verdad es que es de admirarse, o sea... Sí. Yo llegué o sea, con
0: un set de ruedas.
1: Sí, o sea, muy cabrón, o sea, realmente la federación te aventó y clasificaste y tienes para pagar. Ah, perfecto, pues que te vaya bien, uh -huh, ¿no? Sí. Digo, no sé si la federación viajó, me imagino que no. Que no.
0: No, lo único que hicieron fue como un en vivo cuando estábamos en el aeropuerto que Ni siquiera lo vi, este, así de que no, pues ya se van los seleccionados, flanito, perenganito Y muy padre todo y ya está, ¿no? Den, denos nuestros likes y ya, así, que les vaya bien Fue todo
1: Sí, ni siquiera un uniforme, como dices Y sabes que él, la importancia del uniforme yo creo que sí pesa mucho o sea, por ejemplo, tú vas a una, compet una competencia, vas es a Estados Unidos, me imagino que es blanco, tal vez uh -huh. y Sí,
0: blanco con azul y o rojo, y, ¿no?
1: y te impacta, o sea, dices, ay cabrón, o sea, son de esos pequeños detalles en donde marca mucho la diferencia
0: En Mi traje de, de carreras, en las mangas yo tengo unos bordados chiapanecos hechos a mano, típicos de la región entonces, este, algunos eh, ya en, en, cuando estábamos esperando ahí para bajar y todo, se acercaban y... Oh, my God, that's so fucking Mexican. <risa> yeah, for sure. <risa> Entonces, era como parte también de, de cómo tú haces una identidad con lo que usas, ¿no? Eh, si, sin caer aquí en, en un tema de... Pues no sé, como de poser. Oye,
1: ¿y necesitas un traje a fuerza? ¿Te lo pide la...? Sí, la... es
0: un reglamento de el seguridad.
1: Torneo. ¿Y sí, es... sin
0: traje no puedes bajar.
1: ¿Y cómo es ese traje? O sea, ¿cuáles serían las especificaciones ideales para poder competir? ¿O que tú te sientas cómoda?
0: Pues es un traje de piel eh, que te cubra todo el cuerpo. Es piel, piel. Uh -huh. okay. Sí. Eh, bueno, el mío no recuerdo muy bien de, de qué piel es, pero... Normalmente lo, los que pueden se compran un traje de piel de canguro y todo eso. Ahí va también el, el tema de la tecnología del material, ¿no? O sea, uniones con neopreno, este una, un material que también te permita hacer aerodinámico. Porque pues es un deporte donde tienes que cortar el viento y, y todo suma.
1: Qué interesante, ¿no? O sea, cómo es todo ese tipo de detalles te puede hacer pues ganar. Perder la meta.
0: Sí, no, la, la competencia en los chicos, o sea, la diferencia en tiempos era mínima, sí, mínima, mínima. ¿no? O sea, todos los latinoamericanos no sabíamos cómo le hacían, así, ¿qué?
1: ¿Cuál fue el tiempo más campeón que se registró?
0: Ay, no recuerdo mucho, pero fue del canadiense que se llama Danger Den, pero okay. ese sí es el, el máster. O sea,
1: volaba, si sí. Sí, volaba, el... volaba, volaba.
0: O sea, tú... Tú los veías y decías... ¿Por qué lo hacen ver tan, tan fácil? ¿Y eso, Pero es parte de su talento.
1: ¿Y eso que tú haces eso?
0: Sí, claro. O sea, que uno conoce cómo funciona... Y dices... wow ¿Por qué lo hacen ver tan sencillo? ¿No? Entonces, este... Por ahí... Es parte del aprendizaje también de que dices... Oh, sí se puede hacer. Porque hay gente que lo está haciendo.
1: Quitando todo... Todo eso... El traje, la preparación... ¿Qué hace diferente a... Y tengo sentimientos encontrados... De, de... ¿Por qué el mexicano no da ese salto en, en competencia?
0: Pues yo creo que... Mucho, mucho, mucho... Es la falta de apoyo a... A la preparación... Porque como mexicanos nos tenemos que dividir en dos... Si quieres ir... Tienes que tener plata para pagar tu viaje... Entonces... Tienes que trabajar A fuerza Todo si tú empiezas a, a ver las historias de todas las personas Que han ido a competir Fuera del país y han ganado una medalla Y no vamos a hablar de deportes Conocidos ¿no? O sea, o sea deportes que, que sean por ejemplo De lucha, ¿no? De las mujeres Y todo eso Y es fletarte, trabajar Y luego otras cinco horas Entrenando Y ya, o sea, yo, yo creo que ese es el, el tema de, de que no solamente estás pensando en prepararte, comer bien y descansar. Es que también estás cargando con todo el tema del trabajo, ¿no? Del pagar las cuentas. De me falta esto, me falta el otro. Y siento que esa es la gran diferencia. No sé, en Estados Unidos trabajas por hora, haces dólares... Y si tú viajas a Latinoamérica, pues ese dinero es muchísimo.
1: Sí, te puedes costar un viaje fácil.
0: O sea, súper fácil, ¿no? En cambio, el mexicano tiene que hacer muchos pesos para poder hacer un dólar y poder viajar al extranjero. Entonces, ahí es donde ya viene, viene toda esa diferencia. Por eso siento que cualquier presencia de un mexicano en cualquier deporte es muy importante. Porque no solamente es esa persona... O sea, es esa persona representando a todas las demás que lo practican y que no pueden estar ahí. Pero que aquí estamos. Aquí está la apertura. Sí se puede. O sea, aunque te digan que no, aunque te digan no tienes el talento, te falta dinero, eh, esto, aquello. Ahí está. Porque no va a faltar otro loco que lo vea y diga yo también quiero.
1: O y me así. siento identificado.
0: Ajá. Y así es una cadenita. Siento. Tú puedes inspirar con tus acciones a otras personas.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Te quiero hacer una pregunta un poquito random. Uh -huh. eh, he querido llorar como dos veces en este capítulo. <risa> de verdad, es que, ¿sabes qué? Me. Tienes mucho peso encima. O sea, aunque, aunque a veces digas, no, pues no sé, pero realmente representas un país. Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la selección mexicana de fútbol, no? Que tiene todo, o sea, que juegan en Europa y, y de verdad, o sea, no dan ese salto. O sea, ¿cuál, cuál sería tu, tu punto de vista respecto a eso? Que tienen uniformes, eh, tacos, balones, canchas, eh, el dinero, bueno, ni se diga, ¿no? Está además está por decirlo.
0: Sí, yo creo que, pues... Uno no pone a la gente... O sea, uno solo no se sube al pedestal. Lo suben. <risa> Entonces, lamentablemente es un deporte muy rentable. Se mueve mucho dinero. Y mientras haya dinero, los van a apoyar. O sea, no importa si ganen o pierdan. Porque sí, o sea, los partidos hay mucha gente que deja lo, lo que tenga que hacer. Y ahí está viendo y está la esperanza, ¿no? De que pasemos octavos. ¿no? O no sea, sé ¿a dónde veron? Pero la cosa es pasar. Pásenle. Y ahí está, ¿no? Ahí, está, ahí estamos todos esperando que lo hagan. Para no están en el... Eh, eh, poniéndose una borrachera en el hotel. Eh, llamando ahí unas quimeras. O sea, bien chilling. O sea, también ellos, ¿no? Entran en su modo rockstar. Y... Pero eso no tienen la culpa. Somos nosotros que le damos ese poder. Entonces, creo que debemos apoyar más otros deportes, eh, al menos que la gente los conozca. Hay ahí, ahí hubo una, un comentario que hice en un en el grupo de WhatsApp de los seleccionados nacionales. Pedimos un apoyo y no nos dijeron nada, así como nos clavaron el visto. Y dije, no, pues ya sé por qué los atletas se van al hexatlón, <risa> Que hubo ahí una noticia o sea, ¿o ¿no? De, de que aquí Guevara estaba muy molesta porque no se estaba robando a los atletas. Claro, porque ahí les pagan.
1: O se van a otro país.
0: Y porque ahí se pueden dar a conocer su deporte y pueden encontrar otras oportunidades mejores que estando aquí. O sea, nosotros como patinetos estamos aquí porque no tenemos otra opción. O sea, si queremos estar en esas competencias, es la única manera por ahora de estar ahí. Entonces, y que bueno, en
1: México aparezca en el mapa de ese deporte
0: Exacto, sí O sea, además Entonces eh, Siento que, que por ahí Ahí está donde también nosotros podemos aportar no O sea, en lugar de comprar Un balón de fútbol Una patineta, unos patines O dejar de, de llamar vagos, ¿no? A los patinetos y Y ya, o sea, aceptar que también Es un deporte que requiere mucha disciplina que se invierte mucho dinero y que no somos unos buenos para nada, ¿no? También, porque está ahí, pues, los papás y todo de... Ah, es que es una ola de zánganos, ¿no? Que no hacen nada. Y dices, sí, pero pues ese zángano trae 3 mil pesos en, su, en sus pies. O sea, no manches, zángano, ¿de dónde? Sí, el equipo es muy caro. O sea, tanto de, de skate como de hombro.
1: Oye, ¿y México qué es lo más alto que ha llegado en, en, en el skate? O sea, a nivel mundial. Hablando de, de competencias.
0: Bueno, eh, ahorita lo que supe, lo último que supe que en, en estos sudamericanos... Que Nelson es un patinador de Monterrey. Creo que quedó en cuarto lugar. En los sudamericanos ahorita, los que acaban de hacer en Colombia. Entonces, este... Él es un muy buen patinador que ha viajado mucho y ha podido alcanzar ahí buenos lugares en competencias sí. mundialistas como mexicano.
1: Ok. Uh -huh. Qué chingón. Oye, ¿y cuándo va a ser el próximo mundial? ¿Y cada cuánto se hace?
0: El próximo mundial es cada dos años y va a ser en Italia okay. 2024.
1: ¿Ya te estás mentalizando para Italia?
0: <risa> sí, sí quisiera. <risa> sí, es el siguiente paso. Este, ahorita tengo dos años para... Seguir entrenando y actualizar todo mi equipo, ¿no? La tabla, los trucks, este... Y, y ya entrar como en un régimen eh, de, pues, de gym, ¿no? O sea, ya un entrenamiento físico como tal eh, más formal Y estar enfocada como en, en ahorrar también, ¿no? Para ver si puedo pagarme ese viaje y todo lo demás Pero sí, Italia 2024, a ver qué tal
1: pues la verdad es que si alguien que lleva una marca algo así, los invitamos a que de verdad te, te abran las puertas a sí. ese patrocinio. O sea, creo que no basta solo con costear el viaje por lo que he entendido, o sea, es la preparación que hay detrás, es, es, híjole, es mucha, ¿no? O sea, creo que también sí. eh, deberían de las marcas y espero que alguien se acerque. Para poder costear ese viaje que es que un nuevo traje y no sea solo lugar 25, sea el lugar 4 o 3, ¿por qué no?
0: Sí, <risa> dar, <risa> claro. ese, dar
1: ese campanazo, la neta. Sí,
0: sí, es, esperemos que sí, espero eh, poder lograrlo, poder... Eh, no Desconozco mucho cómo sea ahora la clasificación para el 2024, pero espero poder estar ahí y pues llegar... Preparada, o sea, ahora sí, ya sin, sin excusas ni nada y, y estar enfocada en eso, porque me gusta mucho todo ese mood de, de la carrera, de estar haciendo ejercicio, de, de llegar a, a cumplir objetivos, ¿no? Cortos o a largo plazo. Y me gusta, ¿no? Como ese tema de, de retarte a ti mismo, o sea, decir, oye, yo no pensé que sí, sí sirviera todo lo que hacía en el gym, ¿no? Y ya lo ves <risa> patinando y dices, no, sí, sí. o sea. Sí, todo, todo eso.
1: Qué chido, la neta. Hasta... No, pero aparte también está padre que haya sido esta primera vez porque te sirvió como para darte cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, prepararte mejor, en qué estás fallando, ver a los, a los del podio, a ver cómo lo hicieron, ¿no? Porque estás ahí.
0: Sí, sí, o sea. Nunca, nunca había tenido una competencia así de, de ese tipo Menos haber bajado como en, en esta categoría de time trial eh, todo, todo fue nuevo para mí O sea, yo no sabía qué onda, ¿no? Fue como... ¡Wow! O sea, y aparte es la primera vez también que salgo del país ¡Qué chido! Entonces era como... ¡Oh, por Dios! Así, ¿no? Mi hermana estaba así como ¡Avísame dónde estás, cada que puedas! ¿No, ¿no lo
1: pasaron por internet o algo sí, así? Sí, hubo
0: un streaming. Uh -huh. okay. Hubo ahí un streaming, eh, pasaba por la mañana. Eh, pero se cor la cortaban. Como nosotros los Lombards éramos mucho más, o sea, éramos como 300, creo, entre hombres y mujeres, este la transmisión la cortaban porque ya, o sea, era como un, un horario límite, supongo, no lo sé. Y muchas personas, pues, no salieron porque les tocaba pasar hasta el último sí. o algo así. Pero creo que las carreras como tal, que fueron el sábado, esas sí se transmitieron todas completas. ¡Qué chido! Sí, estaban buenísimas, así, la banda eh, forcejeando para pasar primero, eh, cayéndose, ¿no? Estuvo, <risa> o sea, bueno, a mí me tocó verlo ahí en, en las gradas. Fue increíble, así, toda esa emoción de... ¡No! <risa> Esto muy, muy emocionante todo.
1: Pues sí, todo fue reditual, ¿no? O sea, al fin mm -hmm. de cuentas, desde que te subiste por primera vez... Hasta estar por... Sentar en las gadas. Por pues, ejemplo, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, no? Si pudieras regresar el tiempo... Neri va y le dice a Neri del pasado... ¿Qué le dirías?
0: No sabes la que te esperas. Así, <risa> <risa> ah, okay. de verdad, de verdad. Eh, últimamente... Me han pasado muchas cosas que visualicé desde hace muchos años. Que se me, me pasó por la cabeza, ¿no? Quiero hacer esto. Ojalá pueda hacer esto. Y ya. O sea, es, lo veía imposible por, por el dinero, por mi estilo de vida, por muchas cosas. Y ahora veo que me están pasando. Y digo, qué curioso que... O sea, tú deseas algo tanto... Y todas tus acciones van encaminadas sí. a que eso suceda si no pierdes el hilo, ¿no? Y es como... ¡Wow! <risa> o sea, nunca creí estar en un podcast y ahora estoy aquí. <risa> 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 ya sé. Entonces es como... No sé qué está pasando, pero bueno, aquí estoy. <risa> sí, y, y, y... son varias cosas que... Digo, ya. Disfrútalo. Lo estás viviendo. Te está pasando porque lo mereces, ¿no? Porque luego es como... Ay, ¿será que sí? No, ya. Es porque te tocaba, ¿no?
1: No, y ya, ya fuiste ese mundial, <risa> o sea, y seguramente no va a ser el último.
0: Esperemos Por, que porque no.
1: Porque ya lo hiciste una vez, ¿no? Y creo que también es muy importante eso que dices y concuerdo totalmente y estoy seguro que, que es que si lo visualizas todos los días, estás en el camino correcto, bueno, vas a hacer el camino correcto para llegar hacia ese... A ese Pensamiento que tienes De siempre, ¿no? O sea, si Visualizas comprarte un coche, una Casa, conocer este país, lo que sea Si lo visualizas Solito empieza a Generar esa máquina para Hacer realidad eso que tanto tú deseas
0: Sí, y aferrarte también O sea, porque Te vas a encontrar en la vida Muy, muy pocas personas Que te digan Está chido, va, síguele, síguele te encuentras muy, muy poquitas personas. O sea, tú les cuentas lo que quieres hacer y se ríen. ¿Y eso para qué o qué? No, pues nomás. Sí. <risa> y de repente ven que lo hiciste y es como... ¡No manches! ¿En qué momento, no? Recuerdo mucho que antes de venirme a Ciudad de México para irme a Argentina estaba en Jalapa, Veracruz. Me fui a exiliar ahí una semana. <risa> Saludos a, a todos los que me ayudaron ahí en mi estancia en Jalapa. Y estábamos metiendo mis maletas porque ya me iban a dejar a la central de autobuses. Y me dice un amigo. Güey, qué pedo, ¿por qué vas a ir a Argentina? <risa> ¿En, qué, ¿En qué momento pasó esto? Le dije, güey, no sé, pero ya voy para allá. <risa> ¿Sabes? Es como... O sea, esta manera en que yo también conecto con mis amigos. Y que ven que el hacer lo, lo que a mí me gusta y, y estar aferrada, o sea, hasta dónde me ha llevado, es como... ¡Wow! Güey, por eso te admiramos, ¿no? Así de, eso es lo que tú haces. Y, y me agrada, ¿no? Es como, qué chido, güey. Pero no saben todo lo que sufrí para lograrlo, ¿no? Entonces, eh, siento que ahí ya viene como... El ganar, ganar, ¿no? O sea, cuando... Tus amigos... Celebran sus... O sea, tus logros como si fueran suyos... Y se ponen felices, así de... ¡Oh, ¡No mames! O sea... Yo terminé de patinar... Y de repente, este, ya teniendo wifi y todo... Me empiezan a llegar como videos de mis compas viéndome... En la transmisión y sus porras... ¡Qué Digo, ¡Wow! <risa> sí... Fue muy bonito. <risa> sí.
1: Hasta me dio de <risa> Ya sé. Ay, perdón. No, 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 está bien. La verdad es que... Qué chingón, ¿no? O sea, que te... Y volvemos al punto, ¿no? De todo lo que hiciste para llegar a donde estás y... Y lo que dices, ¿no? O sea, fue porque yo lo logré y lo hice y... y pues muchas felicidades, la
0: verdad. <risa> gracias, gracias, gracias. Si ¿Sí se puede, ah.
1: <risa>
0: Si se puede, bandita, nomás hay que ser aferrados.
1: <risa> no, y, y la verdad, lo, lo, lo digo en serio, es... Está muy impresionante tener a personas como tú sentadas. O sea, yo a veces le digo <risa> a Pico, O sea, ¿cómo es posible que a lo la mejor las personas vengan y se sientan y te cuenten un cachito de su vida, ¿no? De su experiencia. Entonces, la verdad es que para mí es muy impactante que tú, que estuviste en Argentina, eh, representando a sí. México. Viva México, ¿no? Sí. Y luego yo
0: me camuflajeaba así, porque estaba sí. la transmisión y así la bandita con sus banderas. Y pues ya ahí dando el rol y ¡Ah, sí! ¡Viva Perú! Sí. Y ahí andaba ahí, este, echando desmadre con toda la banda. Y la, y luego me mandó, o sea, me mandaban el screenshot así de que, ¿Qué quedes ahí! <ríe> así mis amigos. ¡Qué risa! Entonces, la pasé muy bien. Eh, siento que mucho de, de, la actitud que uno tenga, te va a traer todo, ¿no? Lo, lo, que mereces. O sea, se va a dar. Entonces, estuvo, estuvo muy buena. Me, me, cambió la vida de, de muchas maneras. Y no me queda más que seguir compartiendo, ¿no? Eh, lo poquito mucho que sé. Eh, y seguir inspirando, ¿no? A, a las personas que también están viendo, ¿no? Lo que hago.
1: Qué chido. La verdad es que admiro mucho a las personas como tú. Y más que representen a ciento y tantos millones de mexicanos que somos. Que, que puedas eh, esa primera vez. Eh, vamos a pasar a una sección que tenemos. que okay. eh, Es la pregunta de la muerte.
0: Jesús bendito.
1: Sí. Si tuvieras a la muerte aquí y te dijera, Neri, es tu tiempo de irte, pero te voy a dar una oportunidad de que me digas por qué no debo de llevarte. ¿Qué le dirías?
0: Que me deje patinar una vez más. <risa> y ya, vámonos. <risa> <risa>
1: Otro mundial. Sí. <risa> este, se nos acabó el tiempo, pero algo más que quieras decir. Tus redes sociales, eh, dónde vas a estar en tus próximos eventos.
0: Bueno, eh, quiero mandar un saludo a todas todas esas personitas que siempre me han apoyado eh, Que han comprado una, una de las playeras que yo inicié con este proyecto eh, Que todos somos un espejo Me da mucho gusto haber conectado ¿no? con, con esta gente Este, eh, Creo que el siguiente evento va a ser en Citácuaro, va a ir por marzo, no sé Espero verlos por ahí si no, ya saben que ahí nos topamos en cualquier bajada... para seguir echando desmadre. <risa> Un saludo a, a toda la bandita que bajó conmigo en, en Malinalco Freeride. Eh, ustedes saben quiénes son. Me regalaron unas bajadas increíbles. Nunca me había reído tanto. He sentido la muerte, esa adrenalina. <risa> la pasé increíble, chicos. Y pues nada... Un saludo a todos, eh, un saludo a la zona cartelera, gracias por todo, a Rioters también. Y pues nada, aquí andamos, ya saben, la tía Neri rolling in the world, ya, <ríe> mujer de mundo. <ríe> Así que nada, les mando un saludo a, a todos, a todos,
1: a todos. ¿Tus redes sociales?
0: Ok, mis redes sociales, en Instagram estoy como Neri punto eh, e. R Y. Ahí voy a salir con una monita china de perfil soy yo <risa> y en este en Facebook me encuentran como Nery Mendoza también ahí pueden ver algunos algunas fotitos mías patinando poquitos videos soy más de viajar y, y patinar con la bandita que andar posteando mis videos entonces este <risa> <risa> qué chido eh, saludos saludos a todos gracias por vernos espero que les haya gustado este chismecito y si hay, hay algún dato erróneo, corríjanos en los comentarios. Y claro.
1: Me... Hablar tanto luego te equivocas, ¿no? Sí,
0: sí, no, no. Y luego es el, el hate, el hate. <risa> este, muchas gracias por la invitación.
1: No, de verdad, te agradezco a ti. De verdad, creo que nunca había tenido un capítulo tan
0: sentimental,
1: lo voy a decir así. Eh, tal vez porque está el mundial, tú me platicas de que vas, compites... Cargas a México en tu espalda. Eh,
0: lo intenté, chavos, no, lo intenté.
1: No tienes un apoyo de, de la CONADE o de la federación sí, que no. dice tú te vas solo, perdón, sola. Entonces, pues, ¿cómo no me voy a poner así? O sea, la verdad es que, pues, está muy cabrón. De verdad, eres una persona de admirarse. Te lo juro que no cualquier persona se avienta a un reto así. Porque ven desolado y dicen, no, pues, ¿para qué voy? Voy a perder sí. o algo así. Y tú lo hiciste. Y muchas felicidades y también un chingo. De...
0: <risa> muchas gracias. Muchísimas gracias. Así que, pues, nada, no se olviden de apoyar a, a todas las marcas que se la fletan, apoyándonos en el Onboard, las que me apoyan a mí. Ya saben, ahí síganlos, tajéenlos. Todo, porque todo suma y, y, y recordar que no cualquiera, ¿no? Se avienta ahí a, a estarte apoyando menos en una patineta.
1: Pues muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. Este, ya ni tuvimos la presentación piquer. Eh, nos seguimos de la... De <risa> de Pero igual, Neri, te agradezco muchísimo. Está abierta gracias. la puerta para una segunda parte. Eh, ahí cuando quieras carle, pues este es tu, tu espacio. Okay. Y denle like, suscríbanse, compartan todo lo que tengan que hacer. Muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo. Chao.
0: Yeah, skate life. <risa>